0: Em Brasília, às 19 horas. Está
1: no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
2: Olá, boa noite. Boa noite
0: para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 9 de abril de 2019. E vamos ao destaque do dia. Ampliar acesso a consultas, coleta de exames e aplicação de
3: vacinas.
2: Unidades básicas de saúde que aumentarem horário de atendimento vão receber mais recursos. Pablo Mundim.
3: A ideia é ampliar o acesso da população a serviços de saúde e diminuir filas em pronto-atendimentos e emergências de hospitais. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
0: E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje...
2: Colocar as contas em dia e garantir pagamento das aposentadorias no futuro.
0: Em encontro com prefeitos, presidente Jair Bolsonaro pede união para aprovar a nova previdência.
4: Aqui não existe presidente da república, governador ou prefeito. Somos todos iguais na busca de um mesmo objetivo, que é o bem-estar da população brasileira
2: e anuncia apoio à proposta de aumentar o repasse de verbas para municípios de todo o país.
0: Novo ministro da Educação toma posse.
2: Abraham vai entrar o define compromissos à frente da pasta, Gabriela Noronha.
5: Melhorar a qualidade da educação no país, usando de forma mais eficiente os recursos que já estão disponíveis para o Ministério.
0: E governo quer aumentar de 20 para 40 pontos limite para suspender carteira de motorista.
5: Na apresentação
2: da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum.
0: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
2: O Ministério da Educação tem um novo ministro.
0: Abraham Van Traub assume com o compromisso de melhorar a qualidade de ensino com o mesmo que já é gasto pela pasta.
5: Melhorar a qualidade da educação no país, usando de forma mais eficiente os recursos que já estão disponíveis para o Ministério. Esse foi o recado do novo ministro da Educação, Abraão Weintraub, em discurso de posse no novo cargo.
6: Esse vai ser o meu papel, entregar o que foi prometido no plano de governo, mas com o mesmo que a gente já gasta. Com o que a gente gasta em relação ao PIB, a gente tem que entregar mais. Os indicadores colocam o Brasil entre países... Muito abaixo da média. O nosso papel é transformar a vida da sociedade... Uma coisa melhor, todo dia um pouco melhor.
5: Abraão Weintraub é economista, professor universitário, mestre em administração e atuou no mercado financeiro por mais de 20 anos. Antes de ser nomeado, já trabalhava no governo do presidente Jair Bolsonaro como secretário executivo da Casa Civil, segundo o cargo mais importante da pasta. Na cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro disse que Abraão Weintraub foi escolhido por sua ampla experiência em gestão, conhecimento na área e explicou o que ele espera do novo ministro da Educação.
4: Que ele faça dos nossos jovens, nossos filhos e netos melhores que seus pais e avós. É isso que eu espero, que toda a sociedade brasileira espera do Abram. Eu sei que não lhe faltará empenho, dedicação, patriotismo, entrega para atingir esse objetivo. Nós queremos que não mais... 70% dessa garotada não saiba fazer uma regra de três simples, não saiba interpretar textos, não saiba perguntas básicas de ciências. Nós queremos uma garotada que comece realmente a aprender coisas que possa levá-la, quem sabe, para o um espaço no futuro.
5: O presidente Jair Bolsonaro disse ainda que espera que a equipe do Ministério da Educação consiga, até o final do seu mandato em 2022, colocar o Brasil em uma posição melhor no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que mede o conhecimento de jovens de 15 anos. Reportagem, Gabriela Noronha.
2: Nos próximos dias, o governo vai fazer um revogaço de decretos, como declarou o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.
0: É a anulação de decretos que criam burocracias desnecessárias. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, comentou agora há pouco sobre o assunto.
2: E nós vamos voltar a falar com a repórter Gabriela Noronha, que acompanhou a fala do porta-voz e tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela. Sobre o que mais o porta-voz falou?
7: Boa noite, Gabriela. Boa noite, Inácio. Olha, é isso mesmo, o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, afirmou agora há pouco no Palácio do Planalto que o presidente Jair Bolsonaro vai exigir que no prazo de até 18 meses sejam revogadas, ou seja, que parem de valer centenas de decretos, normas, portarias e resoluções que não têm mais função. Servem mais para atrapalhar os negócios do que para ajudar o cidadão e empresas. O porta-voz deu alguns exemplos, como decretos que criam regras para promoções e gratificações de cargos que nem existem mais. É uma forma de diminuir o tamanho do Estado. Vamos ouvir o porta-voz.
8: O resultado foi a revogação de 250 decretos de caráter normativo no âmbito do governo federal. Esse processo, naturalmente, irá desburocratizar o acesso às normas e conferir maior eficiência, transparência e publicidade aos atos normativos editados pelo presidente.
0: E, Gabriel o porta-voz também anunciou que vão ocorrer mudanças nas regras da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, não é isso?
7: Isso, Nazio. O porta-voz anunciou que uma proposta de lei que será levada ao Congresso vai, quer aumentar a quantidade de pontos pela qual o motorista perde a habilitação em caso de acúmulo de infrações. Atualmente, são 20 pontos e vai passar para 40, o dobro. Outra, outra alteração... É, no prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação no Brasil.
8: A Carteira Nacional de Habilitação passará a ter validade de 10 anos. A pontuação de penalidades da carteira passará de 20 para 40 pontos e valerá a partir da aprovação do PL no Congresso. O, o ministro também destacou que... O aumento do número de pontos não significa uma leniência, ao contrário. As transgressões, as infrações graves serão mais duramente é, punidas pelo sistema.
7: E olha, na área da saúde, o porta-voz destacou que amanhã começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O mutirão vai até 31 de maio e será feito em duas etapas. Na primeira, serão imunizadas crianças de um ano a menores de seis anos de idade, gestantes e mulheres que acabaram de ter filhos. E no combate à dengue, uma boa notícia. O porta-voz anunciou que a vacina contra a doença deve estar pronta no ano que vem. Nasi, Gabriela.
2: Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
6: Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
0: Força Aérea Brasileira vai ter um reforço em sua frota de caças.
2: Em parceria com a Suécia, está sendo desenvolvido o Gripen, que vai ser utilizado para defender o espaço aéreo do país.
0: Pelo contrato assinado entre os dois países, a tecnologia para a construção de 36 aeronaves vai ser transferida para o Brasil.
2: Para que o caça seja construído aqui, brasileiros foram treinados
9: na Suécia.
0: O que está trazendo novas tecnologias, gerando emprego e desenvolvendo a indústria de defesa brasileira.
9: Os caças serão empregados em atividades como policiamento do espaço aéreo, ataque e reconhecimento. Um grande diferencial no contrato de aquisição do caça Gripen está no compromisso dos suecos transferirem tecnologia ao Brasil. O conhecimento transmitido está capacitando os integrantes das indústrias aeroespaciais brasileiras, como a Embraer. O gerente do projeto Gripen, coronel aviador Paulo Roberto de Carvalho Júnior, da Força Aérea Brasileira, explica como a empresa sueca Saab transfere tecnologia ao Brasil. A Saab
10: contrata empresas genuinamente brasileiras e selecionadas pela Força Aérea e aprovadas pelo governo brasileiro para que essas empresas recebam a tecnologia inicialmente com seus engenheiros na Suécia, no interior da fábrica da Saab, trazendo para o Brasil esse conhecimento e também todo o suporte tecnológico para que o desenvolvimento ocorra em território nacional.
9: A aeronave Gripen possui, numa única plataforma, funções realizadas hoje em dia por três tipos diferentes de aeronaves da aeronáutica. Na cidade de Linköping, na Suécia, local onde está localizada a fábrica do Gripen, o major aviador da Força Aérea Brasileira, Ramon Fornias, acompanha de perto o desenvolvimento das funcionalidades do novo caça. O Major Aviador Fornes é chefe do Grupo de Acompanhamento e Controle da Saab. Ele fala sobre as perspectivas para o início da operação.
11: As expectativas são as melhores possíveis, não só por parte da nova geração, que vai voar esse caça no futuro, dos cadetes que se encontram na Academia da Força Aérea, dos alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, dos estagiários do Esquadrão de Formação de Caça em Natal. Mas de todos os pilotos, de uma maneira geral, os pilotos operacionais que se encontram nos esquadrões de caça.
9: Até o momento, 165 brasileiros foram treinados na Suécia, sendo que a maioria deles trabalha atualmente no Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen, no estado de São Paulo. Segundo o cronograma do projeto, o caça Gripen, desenvolvido para o Brasil, vai levantar voo pela primeira vez ainda neste ano, nas instalações da Saab, na Suécia. A aeronáutica deve colocar o novo caça em operação. São a partir de 2021, nas unidades militares localizadas na cidade goiana de Anápolis. Reportagem, Lani Barreto.
2: Tornar os produtos amazônicos mais conhecidos no país.
0: Daqui a pouco vamos falar de uma campanha do Ministério da Agricultura para impulsionar a produção que vem de lá e preservar o meio ambiente.
12: A partir de quarta-feira, dia 10 de abril, os programas da TV NBR vão fazer parte da programação da Nova TV Brasil. Muito mais informação, muito mais serviço e ainda mais notícias sobre políticas públicas. Então, anote aí. A partir de 10 de abril, você acompanha as notícias do Governo Federal na Nova TV Brasil.
2: O programa Microempreendedor Individual, o MEI, completa 10 anos de criação.
0: É, nasceu como incentivo para a formalização dos trabalhadores e de lá para cá já contribuiu para o crescimento de muita gente.
2: E o governo está trabalhando para fortalecer o programa ainda mais.
0: Hoje no Brasil são mais de 8 milhões de microempreendedores individuais no país.
2: Quem fatura até
13: 81 mil reais por ano pode aderir ao Programa Microempreendedor Individual, o MEI. São quase 500 atividades econômicas já cadastradas, desde autônomos a cabeleireiros, eletricistas, publicitários e jornalistas, como a Juliana Barbosa. Ela decidiu se registrar no programa quando ficou desempregada e comenta os benefícios dessa opção. Eu pago uma taxa pequena por mês, 50 a 60 reais, e aí eu tenho uma, uma garantia de segurança Social e posso emitir uma nota fiscal. E isso para mim era muito importante. Caso aconteça alguma coisa, o valor que eu pago é muito pequeno pelo nome do benefício. São mais de 8 milhões de microempreendedores individuais no país. Quando foi criado, o programa era voltado para incentivar a formalização mas hoje é também uma segunda renda e até mesmo o primeiro passo para se tornar microempresário de acordo com o subsecretário de desenvolvimento das micro e pequenas empresas empreendedorismo e artesanato do Ministério da Economia José Ricardo da Veiga
4: Isso é uma base enorme que dá um potencial de empreendedorismo para o Brasil muito grande até porque o MEI é o primeiro degrau da microempresa que futuramente pode ser uma média empresa ou uma grande empresa Com o CNPJ, se tornando um empresário você pode buscar crédito nos bancos, você pode fazer venda para grandes empresas, emitir nota fiscal, isso dá dignidade, isso dá condição de crescer, de ter mais renda.
13: Em 2019, o programa Microempreendedor Individual completa 10 anos de criação. Revisar e fortalecer o MEI é um dos focos do governo nesse ano, como explica o subsecretário José Ricardo da Veiga, do Ministério da Economia.
4: Nós estamos fazendo uma revisão de maneira que o MEI fique mais fortalecido juntaremos também soluções de crédito para que fique fácil para o MEI tomar crédito, fazer a cotação junto aos bancos, para que o MEI possa ser fornecedor para os estados, para os municípios e até mesmo para o governo federal e que também receba capacitação.
13: Quem é microempreendedor individual também pode ter um funcionário desde que respeitado o limite de renda. E para se tornar MEI é muito simples. Basta acessar o portal do empreendedor.gov.br e preencher uma ficha com informações pessoais. Em 10 minutos é é possível ter o CNPJ em
2: mãos. Reportagem Daniele Popov. Brasília recebeu hoje prefeitos de todo o Brasil para discutir como melhorar as contas públicas e, assim, os serviços prestados à
0: população. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura, falou da importância da aprovação da nova Previdência e também anunciou que vai apoiar uma mudança na lei para aumentar os recursos distribuídos pela União aos Municípios. O evento contou com a participação de diversos
2: ministros de governo. Um deles foi o da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que também divulgou novidades. Quem acompanhou e traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo.
3: Boa noite, Gabriela, Nasi, principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Esta marcha Brasília em defesa dos municípios acontece todos os anos, desde 1998. E é o um momento de articulação entre os gestores municipais com o governo federal e o Congresso Nacional. Hoje à tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou as ações do governo na área da saúde, uma delas é o financiamento em dobro, em dobro perdão, para as unidades básicas de saúde que ampliarem o horário de atendimento. Atualmente, essas unidades atendem durante 40 horas. Com a medida, o governo prevê que a população tenha acesso aos serviços básicos, como consultas médicas e odontológicas, durante os três turnos. Ele também anunciou a doação de mais de 350 veículos para estados e municípios com o objetivo de fortalecer as ações de vigilância em saúde. E defendeu a permanência de médicos em locais onde a população mais precisa.
8: O critério é a equidade. Nós temos que ir para onde falta mais, para onde tem maior dificuldade. Então, primeiro abre as cidades de perfil 8, localidades de difícil acesso. É o semiárido, é o Jequitinhonha. É o vale da região norte, o vale do Tapajós, comunidades indígenas. Nada contra Brasília, São Paulo, Florianópolis, mas o Brasil profundo, aonde está precisando, é ali que a gente vai chegar primeiro, porque é ali que a gente precisa garantir acesso.
0: E, Pablo, um pouco mais cedo também falou o ministro da Cidadania, Osmar Terra. O que foi que ele disse aos prefeitos?
3: Isso mesmo, Násio. O ministro destacou várias ações do Ministério, entre elas o programa Criança Feliz, hoje acompanha mais de 600 mil crianças em casa. Sobre o Bolsa Família, Osmar Terra disse que o governo vai implementar o 13 terceiro salário no programa e recurso adicional para famílias com jovens que participam do Progredir, programa federal de capacitação para o mercado de trabalho.
4: Nós hoje temos 13 milhões e 500 mil famílias. É, e 900 mil famílias no programa Demos 19% de aumento e agora com o 13 o que o presidente Bolsonaro anunciou Nós estamos com o maior poder aquisitivo esse ano No final do ano vai, as famílias do Bolsa Família vão ter o maior poder de compra de alimentos da história do programa
2: E na abertura da marcha o presidente Jair Bolsonaro fez um anúncio importante para os prefeitos Conta pra gente qual foi esse anúncio, Pablo?
3: E na manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as ações do governo, como a nova previdência e o programa Bolsa Família. E também disse apoiar um aumento do repasse de dinheiro da União para os municípios. A repórter Luana Karen acompanhou o discurso do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir a reportagem
14: auditório lotado. Mais de 8 mil líderes entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais estão em Brasília para apresentar reivindicações ao governo federal. Entre elas, dois pedidos principais feitos pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Arold: A distribuição de parte dos novos recursos arrecadados com a sessão onerosa do petróleo na área do pré-sal para estados e municípios e a reformulação do Pacto Federativo, que distribui as responsabilidades entre União, Estados e Municípios.
6: Nós precisamos primeiro deixar muito claro quais são as atribuições da União, quais são as atribuições dos Estados e quais serão as atribuições dos municípios.
14: Além das reivindicações, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Harold, declarou apoio à nova Previdência.
6: Alguns de nós aqui podem ser até contrário a esta matéria. Ou pode, por uma posição ideológica partidária, está se posicionando de maneira contrária. Mas se como agentes locais, como gestores públicos, nós quisermos terminar o mandato com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de equilíbrio, essas mudanças são necessárias sim. Vamos economizar no mínimo 20% das nossas despesas com Previdência.
14: Presente na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade de aprovar a nova Previdência como indicativo para o mundo da disposição do Brasil de colocar as contas em dia. O presidente também afirmou ser importante investir em ciência e tecnologia para que a economia brasileira não dependa tanto do comércio de matérias-primas.
4: Nessas minhas recentes andanças pelo mundo, Estados Unidos, Chile e Israel, aguardo uma sinalização nossa, que nós... Podemos dá-la ao mostrar que queremos equilibrar nossas contas, que nós temos responsabilidade. Nós não podemos continuar sendo, com todo o orgulho que tenho daqueles que produzem nessa área. Não podemos continuar a depender da nossa economia apenas de commodities. O Brasil... Tem que investir em ciência e tecnologia.
14: O Fundo de Participação dos Municípios é a maneira como a União repassa verbas para as prefeituras. Um dos fatores que determina quanto cada uma recebe é o número de habitantes. É uma fonte de recursos importante para cidades pequenas, principalmente. O presidente Bolsonaro declarou apoio à proposta de emenda à Constituição, que acrescenta um ponto percentual ao fundo.
4: Nós temos pouco, realmente. Mas queremos dividir o pouco que nós temos com vocês com o Pax Federativo. Conversei com o Paulo Guedes ontem, deu sinal verde, vamos apoiá-lo na majoração do Fundo de Participação de Município com a Emenda Constitucional. Aqui não existe presidente da República, governador ou prefeito. Somos todos iguais na busca de um mesmo objetivo, que é o bem-estar da população brasileira.
14: A 22ª edição da Marcha dos Prefeitos é realizada na semana em que o governo federal marca os 100 dias da nova gestão. O evento vai até a próxima quinta-feira, com a participação de vários ministros de Estado. Reportagem Luana
0: Karen. E, Pablo, sobre economia, qual foi o discurso do governo?
3: Quem falou sobre o assunto foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, aclamado pelo público presente, o ministro Paulo Guedes defendeu a frase do presidente Bolsonaro de mais Brasil, menos Brasília e disse que a maior parte dos recursos federais precisam estar nos municípios onde a população precisa de maior atenção. A reportagem de Márcia Fernandes detalha como foi a participação do ministro.
15: Menos verba concentrada na União e mais dinheiro para os municípios investirem em saúde, educação e infraestrutura. A desconcentração dos recursos foi defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na marcha à Brasília em defesa dos municípios. Para isso, o ministro Paulo Guedes defendeu um pacto federativo entre União, Estados e Municípios.
4: O poder tem que ser limitado e descentralizado. Toda a nossa campanha foi feita em cima dessa ideia de desconcentrar recursos, poderes, recursos financeiros e atribuições. E nós vamos ter que fazer isso acontecer. O nosso primeiro olhar para isso é um olhar de curto prazo.
15: Durante a marcha, o ministro apontou que o governo federal está trabalhando em diversas frentes para aquecer a economia, reduzir o desemprego e reajustar as contas públicas. Ações como simplificação e redução dos tributos, privatização de estatais e enxugamento da máquina pública. A importância da aprovação da nova Previdência foi destacada. O secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, destacou que as mudanças na aposentadoria são fundamentais para o equilíbrio das contas nos estados e municípios.
16: Os recursos que são coletados junto aos munícipes, muito mal dá para pagar o salário, pagar previdência e assistência e a dívida contraída pelos municípios, muitas vezes até com o próprio sistema previdenciário. Na hora em que atacarmos o principal, a principal fonte do nosso desequilíbrio orçamentário, certamente deixará de haver essa pressão constante que há no orçamento público e o recurso vai começar a sobrar no sentido de permitir que hajam investimentos importantes para uma população que tem reclamado muito. Porque a qualidade do serviço público vai se deteriorando ano a cada ano.
15: Amanhã, quarta-feira, durante a Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, o governo federal deve lançar a plataforma Mais Brasil. Nela, pela internet, vai ser possível ter acesso às verbas que são destinadas pela União para os municípios. E com um aplicativo, os prefeitos vão poder acompanhar a transferência de verbas e o andamento das obras de forma mais ágil. Reportagem, Márcia Fernandes.
3: Voltando a lembrar que hoje é apenas o primeiro dia de evento. Até a próxima quinta-feira, outras autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário também vão participar do um encontro. Nasa Gabriela.
0: Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
2: E por conta do tempo, nós vamos deixar para amanhã a reportagem sobre a campanha do Ministério da Agricultura para impulsionar o consumo de produtos da região amazônica. Não perca!
0: E essas foram as notícias do Governo Federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
0: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
0: Boa noite para você e até amanhã. Governo
17: Federal. Pátria amada, Brasil.
18: Você vai ouvir
19: agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal rejeita a redução de pena de Eduardo Cunha e mantém condenação em 14 anos de prisão.
11: Município paranaense deve pagar adicional de insalubridade em grau máximo à varredora de rua.
19: Superior Tribunal de Justiça condena desembargador a mais de 13 anos de prisão pela venda de decisões liminares durante plantões judiciais. Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Vasconcelos. E eu sou Leandro Bezerra. Supremo
11: Tribunal Federal rejeita a redução de pena de Eduardo Cunha e mantém condenação em 14 anos de prisão.
19: A decisão unânime foi dos ministros da segunda turma,
16: Carlos Ribeiro. O ex-deputado Eduardo Cunha foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, no caso de propina recebida pelo político por um contrato de exploração de petróleo na África, firmado pela Petrobras. Os ministros entenderam que houve crimes múltiplos e tentativa de ocultar o dinheiro por meio de contas secretas na Suíça. O relator do processo, ministro Edson Fachin, destacou o motivo que levou a turma a rejeitar o recurso.
4: Como se sabe, de situação relativa a parlamentar federal denunciado por corrupção passiva cuja vantagem indevida teria sido recebida por intermédio de terceira pessoa. O Ministério Público Federal o denunciou pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de bens em concurso material, afirmando que o envio de terceira pessoa à percepção da vantagem configurava expediente voltado à ocultação da origem criminosa dos proveitos oferidos com o crime antecedente.
16: Segundo a Petrobras, não foi achado petróleo no campo na África e o contrato resultou em prejuízo de mais de 77 milhões de dólares à estatal
11: município paranaense deve pagar adicional de insalubridade em grau máximo à varredora de rua.
19: A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
20: A empregada recebe o adicional por ter contato com agentes biológicos e nocivos à saúde, provenientes do lixo urbano. Até então, a profissional recebia a parcela em grau médio. Agora, o município de Borrasópolis deverá pagar as diferenças. Em defesa, o município sustentou que a empregada fazia uso de equipamentos de proteção individual eficazes contra agentes nocivos e não tinha contato direto com lixo orgânico. Mas o relator do caso na quarta turma do TST, ministro Alexandre Ramos, destacou que a jurisprudência do tribunal entende que a varrição de rua pública se enquadra com uma atividade insalubre em grau máximo.
11: Superior Tribunal de Justiça condena a desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará a mais de 13 anos de prisão pela venda de decisões liminares durante plantões judiciais.
19: Os valores cobrados pela concessão de liminares chegavam a 150 mil reais. Fátima Shoa.
17: Em outra ação penal contra o desembargador, a Corte Especial do STJ também o condenou a mais de três anos no semiaberto pelo chamado crime de concussão. Carlos Feitosa foi acusado de exigir repasses mensais de dinheiro de duas servidoras comissionadas nomeadas para o gabinete dele, como condição para admiti-las e mantê-las nos cargos. Como efeito dessas duas condenações, os ministros decidiram pela perda do cargo de desembargador. Feitosa já estava aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional. Nacional de Justiça desde setembro de 2018. Para a Corte Especial do STJ, a demissão do desembargador se justifica pela falta de padrão ético aceitável ao desempenho da função estatal, segundo o relator, ministro Herman Benjamin. Não se discute na ação penal a cassação da aposentadoria do desembargador, já que tal medida será discutida possivelmente em momento posterior.
11: A Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou um jornal a indenizar um homem que foi assaltado e teve o nome divulgado em notícia como se ele próprio fosse o criminoso.
19: A vítima estava em frente à própria residência quando teve o carro roubado por dois homens. O
11: jornal alegou que ocorreu um mero erro de digitação. E que a condenação caracterizaria a violação do direito de imprensa. Mas a
19: justiça não acolheu o argumento e fixou reparação por danos morais a ser paga para a vítima no valor de 20 mil reais.
11: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
19: Acesse radiojustica.jus.br E siga pelo Twitter. twittercom Twitter.com.br
11: E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br Boa noite.
19: Boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
20: Está no ar, o Jornal do Senado.
1: Eu sou Raquel Teixeira. E
20: eu sou Jefferson Dalmoro.
1: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
20: Medida provisória que abre capital de empresas aéreas para estrangeiros será votada na quinta-feira.
1: Aprovada a destinação de recursos para o desporto escolar e inclusão de estudantes deficientes.
20: Senado analisa mudança na Constituição que agiliza repasses do orçamento para estados e municípios.
1: Boa noite. Boa noite. Medida provisória que permite a abertura total de capital estrangeiro no setor aéreo exige contratação de tripulação brasileira. O relatório deverá ser votado na comissão mista em sessão marcada para quinta-feira. Repórter Erika Christian.
7: A medida provisória 863 amplia de 20% para 100% a entrada de capital estrangeiro em companhias aéreas nacionais. O relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou que essa abertura vai aumentar as rotas e as cidades atendidas e reduzir o preço das passagens. Ele explicou, no entanto, que os investidores estrangeiros terão que abrir subsidiárias no Brasil e contratar tripulação brasileira.
4: Ela vai ter que ser empresa brasileira, sujeita às leis brasileiras, pagar imposto no Brasil, empregar brasileiros, porque a gente também garante que dois terços da tripulação, pelo menos... Tem que ser de brasileiros.
7: O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu uma abertura de capital gradual e questionou a ausência de reciprocidade para que empresas brasileiras atuem em outros países.
20: Sou entusiasta de que entre capital estrangeiro, e que não implique monopólios ou cartéis, não é? e que não implique, sobretudo, na manipulação da malha aérea nacional e internacional por interesses econômicos. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, se solidarizou com os moradores do Rio de Janeiro que enfrentam, desde a noite de ontem, enchentes provocadas por fortes chuvas.
1: Ele citou que especialistas atribuem as tempestades às mudanças climáticas. No entanto, tragédias ambientais como essa poderiam ser minimizadas com medidas simples, acrescentou o senador.
21: Mas também é claro que falta, no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras... Um trabalho sério de prevenção de riscos em caso de temporais. São vários os fatores pelos quais quase todos são responsáveis. Desde o morador que joga lixo na rua, até a autoridade municipal que não faz o trabalho básico de
4: limpeza da
20: rede de esgotos. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse apoiar a reforma do sistema federativo, uma pauta defendida pelos prefeitos que participam da 22ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios.
1: Além de defender o Pacto Federativo, ele acredita que a União deve acabar com as desonerações fiscais concedidas a alguns setores da economia.
20: Segundo o senador, as isenções e incentivos reduzem a arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, tributos que compõem os fundos de participação dos estados e dos municípios.
1: Somente em 2019, serão 310 bilhões de reais em desonerações, informou Álvaro Dias, ao criticar ainda o governo por abrir mão desse dinheiro e não exigir das empresas beneficiadas qualquer retorno em prol da sociedade.
21: O setor automobilístico, por exemplo, é fácil constatar que os brasileiros não tiveram uma redução de preços dos veículos que adquiriram nos últimos anos. Mas o que é mais grave... Nós tivemos geração de emprego com as desonerações? Não. O que nós estamos verificando é o aumento do desemprego no país.
20: Parte dos recursos destinados aos comitês olímpico e paralímpico brasileiros deve ir para o desporto escolar e programas de inclusão de estudantes deficientes. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que segue para a análise da Comissão de Educação. Repórter Bruno Lourenço. O projeto diz que pelo menos 15% dos recursos correspondentes aos Comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiros e à Confederação Brasileira de Clubes sejam destinados ao desporto escolar, em especial a programas de incentivo à inclusão desportiva de estudantes com deficiência. A relatora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, defendeu o repasse, mas cobrou a aplicação dos recursos.
1: Eu quero ressaltar, no entanto, aqui, que esses programas de incentivo não podem ser sofisma. Constantemente nós estamos aprovando leis dessa natureza. Se tem 100% de um recurso, que se destina um percentual para incentivo e implantação da política de inclusão para o desvoto. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que visa racionalizar o consumo de energia elétrica. A proposta agora será analisada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Reportagem de Yara Farias Borges. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que racionaliza o consumo de energia elétrica. A autora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, observou que o Brasil possui potencial e tecnologia para aproveitar melhor as fontes renováveis de energia. As coisas mudam, mas o Brasil tem um pouco de uma sistemática de permanecer onde está. Não é incomum dizer que instituições de qualquer natureza, sociais, de caráter educacional, no âmbito da saúde, fecham porque não conseguem sequer pagar conta de luz. O relator, senador Jacques retirou da proposta a obrigatoriedade de a União instalar equipamentos de geração de energia em seus prédios e incluiu a adoção de medidas para economizar energia.
21: Eventualmente, na racionalização, você poderá ter o uso de sistema de iluminação natural, a troca de, de lâmpadas, novas tecnologias, ou eventualmente da construção de sistemas próprios para abastecimento da energia elétrica desse ou daquele prédio.
20: Engenheiros responsáveis pela área geotécnica da barragem do Córrego do Feijão negam à CPI que havia qualquer informação ou indício de risco nas estruturas da barragem Brumadinho até o dia da tragédia. Repórter Paula Groba. A
17: engenheira geotécnica Cristina Malheiros, que era uma das responsáveis pelo monitoramento da barragem do Córrego do Feijão 1, em Brumadinho, afirmou que inspeções e testes eram feitos periodicamente e que até dois dias antes da tragédia não havia apontamento de riscos. Questionada sobre laudos técnicos que apontaram riscos por equipamentos que medem as pressões estáticas dos líquidos, os chamados piezômetros, a engenheira afirmou que só teve acesso a essas informações após a tragédia.
12: Isso foi reportado à Vale através de e-mails aos quais eu não participei. E eu só tive conhecimento dessa alteração que o senhor coloca, que estão nos depoimentos, depois do rompimento, exatamente no dia 26 de janeiro. Mas os colegas realmente conseguiram se certificar que a leitura estava errada.
17: Outro engenheiro da empresa, Renzo Carvalho, também negou que até o dia do acidente houvesse qualquer indício de riscos na barragem de Brumadinho. Durante a reunião, senadores ainda aprovaram requerimentos, entre eles um pedido de ajuizamento de ação cautelar pela indisponibilidade de bens de dirigentes da empresa Vale, entre eles, Fábio Schwartzmann e Gerdi Popinga. E os senadores
1: discutem neste momento a proposta de emenda à Constituição que permite a destinação de emendas parlamentares no orçamento da União diretamente para os fundos de participação dos estados e dos municípios, o repórter Maurício Desante acompanha a sessão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Maurício.
21: Boa noite, Raquel. O dinheiro das emendas individuais apresentadas pelos parlamentares ao orçamento da União percorre um longo caminho até chegar às prefeituras e governos estaduais. Passa por vários ministérios e pela Caixa Econômica Federal. A proposta de emenda à Constituição, que está em discussão no plenário do Senado, acaba com essa burocracia ao permitir que os recursos sejam transferidos diretamente para os fundos de participação dos municípios e dos estados. O senador Irajá do PSD do Tocantins, explicou que a mudança vai fazer com que o caminho, que hoje leva até três anos para ser percorrido, seja concluído em menos de seis meses. Muitos senadores, no entanto, manifestaram preocupação sobre a fiscalização desse dinheiro. Mas o relator, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, garantiu que os repasses serão fiscalizados pela Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, além dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios. A proposta foi aprovada agora há pouco em primeiro turno, com 62 votos favoráveis e apenas 4 contrários. A votação em segundo turno também será nesta noite. Depois disso, a matéria que é um anseio dos prefeitos que estão em Brasília nesta terça-feira seguirá para o exame da Câmara dos Deputados. A pauta de votações do Senado para hoje tem vários outros projetos, entre eles o que amplia o alcance da tarifa social de energia elétrica, e o que facilita a aplicação imediata de medida protetiva para mulheres em situação de risco. Ao vivo para o Jornal do Senado, Maurício Desante.
20: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
1: Boa noite. Até amanhã.
18: Câmara dos Deputados. Marco Legal do Saneamento Básico recebe críticas em audiência pública.
22: Deputados apoiam o aumento do fundo de participação dos municípios.
18: Para Maia, recursos para prefeituras dependem da nova Previdência.
22: Boa noite. Durante a 12ª Marcha à Brasília, em defesa dos municípios, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender a reforma da Previdência. Segundo Maia, os recursos para os municípios dependem de mudanças no sistema.
18: Rodrigo Maia acredita que a aprovação da proposta vai tirar o Brasil da recessão. Os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e do Senado, Davi Alcolumbre, também participaram da abertura da Marcha dos Prefeitos. Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
16: Para Rodrigo Maia... A reforma não é para o governo federal, estadual ou municipal, mas sim para melhorar o caixa dos municípios e a vida dos brasileiros. O presidente citou vários projetos que garantem mais recursos aos municípios e que poderiam ser aprovados pela Câmara, como que acrescenta 1% ao fundo de participação dos municípios na distribuição de recursos da União, e o que estabelece o repasse de recursos a estados e municípios como compensação por perdas da Lei Candir.
10: Se nós não fizermos a reforma da Previdência, não é uma questão de vontade, é uma questão legal. O governo terá muito menos condição de ceder os 15%, 20% ou 30% que se espera em relação à cessão onerosa. O governo federal não poderá entregar nessa pactuação da Lei Candir mais que 2, 3 bilhões. Não é uma questão de estar dizendo só fizemos uma parte se nós tivermos a outra parte. Não é isso. É porque a reforma da Previdência é que vai gerar as condições e dividir os recursos do bônus de assinatura, não só dos royalties. Vai permitir que, em conjunto, construamos uma solução para a Lei Candir. Vai construir um caminho para que a gente possa implementar o
16: Pacto Federativo. Maia voltou a defender a necessidade de rediscutir as despesas obrigatórias para evitar um colapso fiscal. Segundo ele, como 94% das despesas da União são obrigatórias... E com o crescimento das despesas previdenciárias em 50 bilhões de reais por ano, os recursos para investimentos e transferências para os entes federados ficam cada vez mais engessados. Ele pediu apoio para a aprovação da reforma.
10: Eu vim aqui hoje pedir a cada um de vocês o apoio. A reforma da Previdência não é para o governo federal, não é para o governo estadual, não é para cada um dos municípios. É para que a gente possa mudar... Essa curva de recessão que o Brasil vive nos últimos anos e que prejudica diretamente o caixa dos municípios e assim sendo prejudica a
16: vida de milhões de brasileiros. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também defendeu a reforma da Previdência e pediu apoio aos prefeitos para aprovar o texto. Segundo ele, vários países aguardam a aprovação da reforma para o país equilibrar as suas contas.
4: Precisamos de todos os senhores e senhoras. Temos uma encruzilhada pela frente. Gostaríamos de não ter que fazer a reforma da Previdência, mas somos obrigados a fazê-la. Aguardo uma sinalização nossa, que nós podemos dá-la ao mostrar que queremos equilibrar nossas contas. Nós temos pouco realmente, mas queremos dividir o pouco que nós temos com vocês, com o Pax Federativo.
16: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também defendeu mais repasses de recursos da União para os entes federados. Segundo ele, há uma abusiva centralidade fiscal na União, em detrimento a estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Previdência
22: Esquevinato, do PP paranaense, defende urgência na votação da reforma da Previdência. O deputado ressalta a obrigação do Parlamento de discutir a proposta para reorganizar o sistema, restabelecer a ordem econômica e fazer justiça social, com um olhar mais sensível às pessoas menos favorecidas.
18: Esquevinato defende ainda o debate e a votação de matérias como a que altera o Pacto Federativo para fortalecer os estados e municípios e a reforma tributária. Para ele, é preciso aprovar logo essas propostas para alavancar o desenvolvimento integral do país.
22: Padre João do PT de Minas Gerais elogia a iniciativa dos vereadores da cidade de Turmalina de promover um seminário sobre a reforma da Previdência. Na avaliação do parlamentar, a proposta é cruel com a população idosa, com os trabalhadores rurais e com os profissionais da educação.
18: Padre João critica o discurso de combate a privilégios numa reforma que aumenta o tempo de trabalho para professores o deputado critica ainda o valor do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Segundo o congressista, os recursos transferidos pela União são inferiores ao estimado.
22: Valmir Assunção, do PT da Bahia, também afirma que a reforma da Previdência, proposta pelo governo federal, é um ataque aos trabalhadores, especialmente os mais pobres e os da área rural.
18: O parlamentar faz um balanço dos 100 dias do governo Bolsonaro, no entendimento de Valmeira Assunção, o Brasil não aguenta mais quatro anos de crise com um governo que, a seu ver, não tem credibilidade. Para o parlamentar é preciso respeitar o processo democrático, cortar privilégios e taxar as grandes fortunas.
22: Apesar de apoiar mudanças no sistema previdenciário brasileiro, Daniela do Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que não tem como aprovar o texto da reforma apresentado pelo governo federal.
18: Para a deputada é preciso combater as desigualdades e proteger os mais pobres. Daniela do Vaguinho também critica as mudanças propostas no benefício de prestação continuada, o BPC, e na aposentadoria rural. Para ela, essas mudanças vão desestimular o trabalho no campo.
23: Na regra atual, o trabalhador rural não precisa aprovar tempo de contribuição, mas sim um mínimo de 15 anos de atividade rural. Já com a modificação trazida pela reforma da Previdência, esse trabalhador rural terá que contribuir por pelo menos 20 anos, seja incidindo sobre o salário, seja sobre a sua produção. Tais alterações dificultarão e muito o acesso do trabalhador rural aos benefícios do INSS, sem contar que irá desestimular a produção agrícola no país e aumentar o êxito rural, principalmente em relação às mulheres no campo, bem como se torna evidente, na verdade, uma maior prejudicialidade ao pequeno trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar, que se verá obrigado a comercializar sua produção e fazer o recolhimento desse valor.
22: Moradora de Belfor Roxo, Daniela do Vaguinho ainda parabeniza a população local pelos 29 anos de emancipação da cidade. A congressista destaca o trabalho realizado pela atual prefeitura, que segundo ela, nos últimos dois anos, tem ajudado a reconstruir a cidade e melhorar a saúde pública, o saneamento básico e a educação.
18: Boca Aberta do Pranjo do Paraná informa que vai apresentar o projeto de lei para que ex-presidentes da República tenham a mesma regra de aposentadoria que os trabalhadores da iniciativa privada. A ideia, segundo o deputado, é que eles sejam submetidos ao INSS, cujo teto está em R$ 5.800.
22: Boca Aberta ressalta que atualmente um ex-presidente se aposenta com mais de R$ 33 mil, reais, além de ter direito a carro e 11 assessores especiais, tudo pago com o dinheiro do povo.
18: Desenvolvimento Regional. No plenário da Câmara, deputados de diversos partidos destacaram a Marcha dos Prefeitos, evento promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, que ocorre nesta semana em Brasília. A maioria dos parlamentares cobrou mais recursos para os municípios.
22: Pedro Xai do PT de Santa Catarina, defendeu a aprovação da proposta que acrescenta 1% ao fundo de participação dos municípios na distribuição de recursos da União. Segundo ele, a Câmara também precisa discutir a regra de impostos sobre serviços, o ISS, para planos de saúde, cartões e arrendamento mercantil.
18: Marcelo Nilo, do PSB Baiano, também defendeu o aumento do FPM, Segundo ele, praticamente todos os municípios de pequeno e médio porte vivem hoje exclusivamente para o custeio e não têm recursos para investimento, porque o bolo dos recursos fica no governo federal.
22: Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, agradece o apoio do presidente Bolsonaro à proposta de emenda à Constituição que acrescenta mais 1% ao primeiro decênio do pagamento do Fundo de Participação dos Municípios, previsto para o mês de setembro de cada ano. Isso, de acordo com o parlamentar, vai aumentar a receita dos municípios em mais de 4 bilhões de reais.
18: Na avaliação de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a defesa dos municípios é uma pauta emergencial. Ele destaca as dificuldades que os moradores vivem, com postos de saúde fechados, obras que não se realizam, além da dificuldade dos prefeitos para pagar funcionários de hospitais, escolas, creches e centros de assistência à saúde.
22: Hélio Leite, do Democratas do Pará, ressalta a marcha dos prefeitos e aponta as dificuldades dos gestores municipais. Segundo o deputado, as prefeituras enfrentam uma situação delicada, com poucos recursos, para as áreas da educação, saúde, agricultura, cultura.
18: Em contrapartida, Hélio Leite comemora a aprovação da PEC do Orçamento Impositivo de sua autoria na Câmara dos Deputados e no Senado. Como o texto foi mudado no Senado, ele volta para a Câmara para nova análise. A expectativa, segundo o congressista, é melhorar a estrutura dos municípios com a obrigatoriedade de o governo executar as emendas de bancadas aprovadas pelo Congresso. Música
22: na opinião de Julian Lemos, do PSL da Paraíba, é preciso parar com demagogia quando o assunto é nordeste e as realizações na região nos últimos 16 anos. O deputado acredita que grande parte dos recursos usados em obras fora do país desde 2003 poderia ter sido destinada para combater a pobreza e a desigualdade na região.
18: Julian Lemos também critica a postura de alguns parlamentares durante a audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça na semana passada com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, faltou respeito por parte de deputados da oposição e é preciso levar a situação até o Conselho de Ética da Câmara.
22: A medida provisória 868, editada ainda durante o governo Michel Temer, sofreu várias críticas hoje em audiência pública da Comissão Mista, que analisa a proposta.
18: A MP altera o marco legal do saneamento básico no país e é a segunda tentativa de mudar as regras. Uma medida anterior perdeu a validade por falta de acordo para a votação. Quem traz os detalhes é Silvia Munhatu.
12: A medida provisória altera a regra que dispensa a licitação de contrato de saneamento quando a empresa é pública. Mas uma das principais críticas é a possibilidade de contratos abrangendo apenas os municípios mais rentáveis, deixando municípios pequenos de fora. É o fim do subsídio cruzado, que permite que recursos arrecadados com a cobrança de tarifas de água e esgoto em áreas mais ricas sejam investidos em municípios mais pobres. É o que explica o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo.
4: Nós não podemos correr o risco de permitir que só o filé tenha atenção e o osso seja largado. Então, eu não acredito numa solução que não seja relativamente regionalizada, a não ser que sejam os municípios que têm escala. Esses vão conseguir ter uma tarifa adequada, investimentos porque eles têm escala, mas essa
21: escala precisa ser compartilhada com outros que não têm.
12: Robert Valde Souza, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, diz que dos 5.570 municípios do país, cerca de 800 são interessantes para as empresas. A fragmentação dos contratos prevista na MP, segundo ele, colocaria em risco a universalização dos serviços. Ele também criticou o fato de a medida permitir contratos sem análise das câmaras municipais. Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, defendeu a MP. Ele disse que o setor privado terá que atuar forte no sistema porque os investimentos necessários são da ordem de 400 bilhões de reais.
16: É vergonhoso para nós, como cidadãos do mundo, ter que responder ainda a indicadores indianos, africanos, sendo que nós já evoluímos tanto, construímos aviões, construímos computadores de última geração e ainda não conseguimos coletar e tratar esgoto. É vergonhoso esse cenário.
12: A MP também altera as competências da ANA, Agência Nacional de Águas, que além de responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos, passaria também a regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Foram apresentadas 501 emendas à medida. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
22: Na avaliação de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o Brasil vive uma crise institucional crescente desde que o resultado eleitoral de 2014 foi desrespeitado. O parlamentar lembra que o governo que tirou a presidente Dilma Rousseff do Planalto prometeu emprego e crescimento econômico.
18: No entanto, segundo Henrique Fontana, não foi isso que ocorreu. Com a promessa de gerar empregos, os investimentos públicos foram congelados por 20 anos. E boa parte dos direitos trabalhistas foi retirada, o que acabou aprofundando o desemprego e a recessão. Agora, segundo o parlamentar, o Executivo Federal, com a mesma promessa de gerar empregos vai retirar os direitos da Previdência Pública.
22: Na avaliação de Cris Tonieto, do PSL do Rio de Janeiro, é preciso acabar com a ideia de Estado forte, que predominou no Brasil durante os últimos 30 anos. Segundo ela, essa ideia, na qual os governantes acreditavam na distribuição de benefícios para a população, aumentou o abismo social no país.
18: Para Cris Tonieto, o verdadeiro Estado forte existe quando o governante é honesto, justo e que não sufoca a população com altos impostos. A parlamentar defende ainda a aprovação da reforma da Previdência e destaca que hoje o Brasil gasta 13% do produto interno bruto com benefícios previdenciários.
22: Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, afirma que o sucesso do governo Bolsonaro significa o sucesso do país e de cada cidadão brasileiro. O deputado avalia que em 100 dias, apesar de algumas dificuldades, foi possível implementar medidas que vão contribuir para a retomada do crescimento e para a geração de empregos.
18: Sanderson destaca a criação de mais de 170 mil empregos formais em fevereiro deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O congressista ressalta que este foi o melhor resultado para os meses de fevereiro dos últimos cinco anos. Ele também destaca, como ação positiva do governo, a apresentação do pacote anticrime.
22: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, registra que em 7 de abril, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou um ano. O parlamentar defende a liberdade de Lula e afirma que o país vive tempos de injustiça. Para ele, enquanto Lula está preso, o governo Bolsonaro destrói o país, completando 100 dias de desgoverno.
18: Rogério Correia aponta o aumento do desemprego no Brasil com 28% dos jovens sem ter o que fazer. Além disso, o projeto de lei anticrime que o deputado chama de licença para matar, ainda dá munição para tragédias, como o assassinato de um músico no Rio de Janeiro, alvejado com 80 tiros pelo próprio exército. Direitos humanos.
22: Doutora Wanda Milani, do Solidariedade do Acre, manifesta apoio ao Acordo de Cooperação Técnica para a Criação de Políticas Públicas de Proteção a Mulheres e Combate à Violência Doméstica e Familiar. O acordo foi firmado em março entre os Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o da Justiça.
18: Doutora Wanda Milani observa que mesmo com as várias leis promulgadas nos últimos anos, a violência contra a mulher permanece ativa na sociedade e a brutalidade se fundamenta na simples questão de gênero, a parlamentar confia que as medidas contidas no acordo serão de grande valor, não apenas para o combate à violência, mas para conscientizar a sociedade sobre a luta em defesa da mulher.
22: Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, manifesta repulsa com o um ataque feito a uma mulher que atravessou uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, e foi imobilizada e enforcada por homens que participavam do ato. Para parlamentar, cenas de violência de gênero como essa são
18: vergonhosas. Perpétuo Almeida sugere que a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres convoque os secretários de Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal para afirmarem o um compromisso de garantir o monitoramento dos casos de violência contra as mulheres.
0: Educação.
18: Merlong
22: Solano, do PT do Piauí, critica a forma como o governo federal tem tratado o Ministério da Educação. Na opinião do parlamentar, o ministro exonerado Ricardo Vélez protagonizou fatos bizarros e determinou ações que no dia seguinte eram retiradas.
18: Merlong Solano está preocupado com as mudanças que o novo ministro da Educação, Abraham Wentralbe, deverá implementar. Ele entende que os desafios são muitos e, como exemplo, cita dados do IBGE, dando conta de que em 2015 mais de 20 milhões de estudantes não conseguiram se formar no nível superior, para o parlamentar, o momento é de cuidar com mais afinco da educação.
22: José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, critica a declaração do ex-ministro da Educação, Vélez Rodrigues, que antes de ser demitido, disse que os livros didáticos brasileiros passariam por uma espécie de revisionismo histórico em relação ao que ocorreu no período da ditadura militar. Na opinião do congressista, Vélez Rodrigues age de forma perversa ao tentar confundir a memória com um discurso mentiroso.
18: José Ayrton Cirilo afirma que Vélez, apesar de não ser mais ministro, provocou estragos que deverão ser reparados por aqueles que defendem a democracia. O deputado aponta trechos do dossiê sobre mortos e desaparecidos na ditadura, elaborado pelo Estado de Pernambuco na década de 1990. Comparando as táticas de propaganda usadas pelos militares em 1964, com as declarações
16: de Vélez Rodrigues. Outro trecho aponta que para defender o Estado de segurança justifica-se a violação aos direitos constitucionais e da pessoa humana. Trata-se de um rico documento publicado em 1995, a fé a censura à imprensa impedia que a maioria do povo tivesse acesso às informações. Enquanto isso, nos bastidores do governo, cada vez mais, Revestia da maior importância o Serviço Nacional de Informações criado em 13 de junho de 64 com o objetivo de produzir e operar informações conforme os interesses da ditadura e de seus aliados.
22: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Paulo Gonçalves e Tércia Guimarães. Boa noite
2: para você.
18: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.